0: en San Cristóbal de las Casas por temor a que se registren nuevos enfrentamientos entre motonetos y autoridades
1: la Secretaría de Salud de Chiapas confirma dos casos nuevos de viruela cínica por lo que la entidad alcanza un acumulado de 29 contagios
0: continúa protesta de trabajadores de salud sindicalizados siguen pidiendo atención a sus demandas y seguridad laboral
1: y en México, anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador cambios en la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. Llega Jorge Nuño en sustitución de Jorge Arganis.
0: Bienvenidos a Chia a ¿Tal ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos esta tarde de miércoles, ombliguito de semana. Estamos a un respiro ya del fin de semana. Le doy la más cordial bienvenida como siempre a todos nuestros radioescuchas que puntualmente a las dos de la tarde nos sintonizan a través de 97.7, la radio del diario. Le recuerdo que también puede seguirnos y acompañarnos a través de nuestras diversas plataformas digitales. Estamos en todas las redes, no hay pretexto para no estar bien informado y aquí le dejo nuestras direcciones. En Instagram, Diario de Chiapas Oficial, en Twitter, arroba Diario Chiapas. También nos puede seguir minuto a minuto a través de nuestra plataforma de Facebook Live. Le recuerdo que también estamos en TikTok, también nos encuentra en Spotify, bueno, la red que a usted le sea más cómoda, ahí queremos mantenerlo bien informado. Esta tarde tenemos a una invitada muy especial, tenemos a la doctora Guadalupe Alfaro Sebadúa, ella es la secretaria de Salud Municipal, y hoy mi compañero Fernando Cantón está del otro lado del estudio con ella, que tendrá una entrevista de muy importante para todos los chiapanecos
1: ¿Qué tal Viri? ¿Qué tal amigos del auditorio? Gracias por acompañarnos como siempre les damos la cordial bienvenida y les agradecemos su compañía en este espacio informativo que transmitimos totalmente en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas y como bien dice eh, mi compañera Viridiana, hoy nos acompaña Guadalupe Alfaro Cebadúa, Secretaria de Salud Municipal Doctora, bienvenida. Qué gusto tenerla por acá.
2: Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos.
1: Gracias a usted, doctora, por venir. Y es que queremos platicar con usted de un tema muy importante, la influenza. Ya viene la temporada invernal. De hecho, ya estamos sintiendo temperaturas más bajas de lo normal y las enfermedades respiratorias tienden a incrementarse.
2: Efectivamente, y justamente en eso va el sentido de la vacunación contra la influenza. Iniciamos en el mes de octubre, sin embargo, iniciamos con una población pequeña. Esto se ha ampliado ahorita ya, nuestro objetivo va más allá de personas mayores de 60 años, de niños de 59 semanas, de mujeres embarazadas, sino ya es la población en general, o personas con algún riesgo. Recordemos que la vacuna... Previene de estas enfermedades graves de influenza que pueden ser hasta hospitalizadas eh, las personas o bien pueden tener un desenlace fatal. La influenza es una enfermedad eh, estacional vírica que es una gripe que puede pasar como una gripa sencilla, pero no todos vamos a tener esta eh, esta gripa sencilla, sino que se puede complicar más si no tenemos la vacuna contra la influenza.
1: ¿Cuáles podrían ser los síntomas? Eh? más agravantes de la influenza, doctora?
2: Bueno, ya estamos hablando de una neumonía, ¿no? de una una bronquitis mal atendida a lo mejor o algo así, que vaya desenlazando a una enfermedad más compleja como una neumonía. Sin embargo, recordemos que las personas que tienen mayor facilidad de agravarse son las que no están vacunadas, que tienen una comorbilidad, diabetes, hipertensión, inmunosupresión, cáncer los niños por supuesto, las mujeres embarazadas, entonces acude si no te has vacunado acude a vacunarte. Nosotros estamos en apoyo a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano de Seguro Social, vacunando en el corazón de Tuxla Gutiérrez, que es el Ayuntamiento de Tuxla.
1: Hay un módulo afuera, ¿verdad? Tenemos un módulo permanente, edición.
2: efectivamente, y también estamos haciendo estas brigadas itinerantes uh-huh. de vacunación en algunos edificios. Es, estamos Hoy estuvimos en el edificio Balanci, estuvimos en el edificio Rosa, Solórzano. el día de mañana estaremos en el DIF municipal, eh, próximamente estaremos... Eh, este, en las oficinas de seguridad pública y tránsito municipal y así estaremos nosotros eh, caminando con esta vacuna. Recordemos nuevamente que puede pasar como una gripe sencilla, con una rinorrea, con un escurrimiento nasal, este, mal estado general, o sea, dolor de cuerpo que se pasa en tres, cuatro, cinco días. Sin embargo, puede esto ir aumentando eh, la sintomatología y la gravedad.
1: La vacuna es segura, doctora, porque hay quienes decían que no, que podrían complicarse un mal de enfermedad por la vacuna.
2: Esto es falso. Sí, no hay que tenerle miedo a la vacuna, no hay chips, no hay, <risa> <risa> no hay genes extraordinarios o este mal empleados. Una vacuna este que cada año viene con la cepa nueva, o sea, no es la misma vacuna de hace 10 años, no, okay. es una vacuna que va evolucionando junto con la cepa actual. no Entonces, eh, no le tengan miedo Ayuda, sobre todo a nuestros adultos mayores que siempre se complican y si son, tienen una enfermedad pulmonar crónica, como enfisema, como asma o una bronquitis crónica, ellos sí se pueden este, se pueden agravar, por eso hay que protegernos. Si tienes alguna sintomatología, acude a tu médico, no te automediques, por favor usa el cubreboca. En esta temporada, este, y como en todas a los niños que se laven frecuentemente las manos, que usen el cubrebocas si están enfermos, que se queden en casa si este si acaso tienen sintomatología.
1: Ese es un punto muy importante, parece que nos hemos relajado, doctora, en el tema de los cuidados, eh, a raíz del, de que inició también la vacunación contra COVID-19, los mexicanos, particularmente los chiapanecos, y si vamos más hacia lo local, en Tuxtla Gutiérrez,
2: vemos mucha gente sin cubrebocas ya. Realmente sí, a, to- a nivel nacional ya estamos viendo que no están usando el cubrebocas, recordemos que es una medida de prevención que efectivamente no es obligatoria, sin embargo, si estamos en un lugar cerrado, confi- confinado o además también poco ventilado y con muchas personas, úsenlo, no se expongan a contraer, no nada más en esa temporada es... COVID es influenza, tenemos el virus incisal respiratorio, tenemos otros, otros tantas enfermedades respiratorias que pueden dañarnos.
1: ¿Viruela del mono también?
2: Ah, bueno, por supuesto, es un, me- un, me- un mecanismo de-, de transmisión, es este, las partículas de, de saliva.
1: Doctora, eh, hablando de cómo prevenir las enfermedades respirator- respiratorias, además de la vacunación, ¿Qué otras medidas vamos a adoptar? Alimentación sana. El,
2: el, la alimentación sana, por supuesto, hay, hay este frutas de temporada, ricas en vitaminas A, C, D, muy recomendadas, también el lavado frecuente de manos, hay que usar el salud de etiqueta. Si nosotros tenemos este, hicimos estornudar en el ángulo interno del codo, usando por supuesto un pañuelo y después posteriormente lavarnos las manos. Las medidas higiénicas que ya todos conocemos que ha sido realmente una lección aprendida post-COVID son las, las, las medidas que permanecen y continuarán este pues para evitar que nos enfermemos.
1: Doctora, precisamente pasando, si me lo permite, vamos a otro tema. Eh, ayer present- se presentaba la agenda ...de salud municipal para todo el mes de noviembre. mes de noviembre que es considerado como el mes azul. Uh-huh. Platíquenos un poquito de bueno,
2: eso. es Bueno, el mes azul o el mes con bigotes está dirigido a la salud masculina. El varón a partir de los 40 años, es, en la consulta general, tú ves muchas mujeres con los niños, raramente ves al varón acudir a la consulta. Es un llamado para que los... Este, Hombres acudan a atenderse y, sobre todo, va encaminado a la detección oportuna del cáncer prostático, que es la patología neoplásica que cobra más vidas a nivel mundial. En México se considera que hay cerca de 7 mil defunciones por esta enfermedad, y claro, los hombres, o sea, va dirigido a 40 y más, sin embargo. El inicio de presentación en su mayoría son de 65 años. Hay que hacerse todos los años. Es un cáncer de Por eso lo detectas cuando ya tienes 65 años o más. Es de crecimiento lento. Así que todo el tiempo hay que estar muy pendientes. ...de nuestro cuerpo, hacernos un análisis sanguíneo cada año, eh, nos va a dar una orientación y acudir, por supuesto, al médico.
1: Eliminar los tabúes que hay a Claro, de esto, por supuesto,
2: este, nadie quiere ir porque piensa <risa> en la exploración física, sin embargo, este, pues no, ya hay otras maneras, están los ultrasonidos... Están las pruebas este, sanguíneas que son muy seguras y que pues, nos dan un referente a nosotros como médicos de cómo se encuentra la próstata. El cáncer prostático es una, un crecimiento anormal de estas células en esa glándula y que puede ir eh, con este crecimiento a otras partes del cuerpo. Y este cáncer sí es mortal, sí es de crecimiento lento, sin embargo es un cáncer que tiene que ser atendido como todas las enfermedades. No es normal que el varón se levante con un flujo, que vaya a orinar y vaya a orinar con un flujo débil que este, tenga que interrumpir la micción o que cada ratito quiera ir al baño porque no termina de desahogar este, la, la, ori- la vejiga al orinar, que se encuentre por ejemplo sangre en la orina o el semen, que todo el tiempo tenga dolor en la cadera, en la pelvis, este, en la espalda dolor permanente, constante, que no está relacionado con ningún ejercicio ni nada de esto, ¿no? Entonces, el varón sí tiene que estar muy pendiente, así como la mujer, el cáncer de mama, que hay que tocarse, que hay que estar explorando cada mes, el varón tiene que poner su atención en la orina, en el momento de la micción, como es chorro débil, chorro intermitente, que se levanta cada rato, ¿no?
1: Eh, ¿Va a haber campañas durante este mes que el ayuntamiento le otorgue estudios a a, a los tuxlecos.
2: Pues estamos justamente trabajando en eso, siempre hemos colaborado con la Secretaría de Salud a nivel estatal, sin embargo nuestra parte en el ayuntamiento es la difusión y la promoción de estilos de vida saludables, ¿Qué recomendamos a los varones para evitar, porque hay factores de riesgo, así como en el caso de la mujer, el factor de riesgo número uno para el cáncer de mama es ser mujer, Pues evidentemente el cáncer de próstata es es, es el varón, pero la edad, la edad es es muy importante. A mayor edad, mayor posibilidad de presentar un cáncer prostático. La alimentación, ¿qué factores podemos cambiar? Eh, La alimentación rica en carnes rojas y lácteos es un factor que podemos eliminar cambiando nuestra alimentación a eh, frutas, verduras, vegetales. Disminuir pues el consumo de estas sustancias, el tabaquismo el alcoholismo, hay que evitarlo, la obesidad y el sobrepeso, porque son los desencadenantes o factores desencadenantes que no ayudan en esta patología.
1: Es no tenerle miedo a la, a la enfermedad, sino más bien prevenirla. ¿no? Hay que
2: prevenirla, cada año hay que hacerse la prueba. Normalmente en esta época hay, este, acérquese a sus centros de salud, hay encuestas, vamos a hacer nosotros de hecho los, las encuestas uh-huh. para este. Eh, identificar a estos varones con factores de riesgos y así enviarlos a una unidad de salud.
1: En caso de que salgan positivos, ustedes se encargan de canalizar adecuadamente. Por supuesto.
2: Por así supuesto. como le hacen
1: también en las clínicas de la mujer con las mujeres que salen. La
2: ventaja de las clínicas de la mujer, que fueron creadas justamente para esto y que son dos neoplasias que se atienden ahí, cáncer cerebroicuterino y cáncer mamario, que son las dos neoplasias que más vidas cobran a nivel internacional, mundial, perdón, este, estas ya están preparadas y es más fácil tocar. La mamá, enseñarle a la mujer cómo autoexplorarse, pues el varón tiene que ser a través de un ultrasonido, de una prueba sanguínea o bien de la exploración física por un médico entrenado.
1: Doctora, un mensaje para la población de Tuxle Gutiérrez.
2: Pues si estamos en época invernal, ya o sea, con frentes fríos, decirles que hay que cuidar a nuestros menores, menores de 5 años, no exponerlos a humos, no exponerlos a corrientes de aire. Cuando salgas con el niño, por favor, abrígalo perfectamente, porque en cualquier momento en, este, en, esta, en esta temporada. El clima va de frío a calor, calor a frío
1: Muchas gracias doctora, gracias por venir a Chiapas a Diario Muy importante el mensaje y Gracias, gracias por eh, acompañarnos en esta entrevista Vamos a un corte comercial y en un momento regresamos
3: La información como todos los días al momento Chiapas a Diario, regresa en un momento Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 977. Las dos con 15 minutos. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
4: Si te drogas, te dañas.
3: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. De lunes a viernes, la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes, de lunes a viernes, AM Diario, en el 97.7pm, la radio del Diario la neta, un espacio en donde los identificados muy mexicanos. La neta del 97-7. entrevistas, secciones. Escucha a Luis Tobía todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia, 97-7 FM. La radio del diario. El estilo de música a tu medida. La radio del diario, 97.7 Contigo, a todos lados. Virilán Alonso y Fernando Cantón. Con toda la información ya está de regreso. Chiapas a Diario.
0: Un de Pandora. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos transmitiendo otra vez el 97.7 de la radio del día. Y retomando un poco acerca de lo que se comentaba hace un momento eh, con la doctora Guadalupe, es la importancia de hacer conciencia en que los hombres también se hagan un chequeo, pasen a revisión y cuiden su salud. Adriana Santos nos presenta la nota.
5: Para concientizar a la población masculina de Tuxtla Gutiérrez acerca de la importancia de cuidar de la salud, el Ayuntamiento Capitalino, a través de la Secretaría de Salud Municipal, informó acerca del inicio de las campañas preventivas a llevarse a cabo todo el mes de noviembre. Guadalupe Alfaro Cebadúa, titular de dicha dependencia, dijo que aunque las acciones que se realizarán van dirigidas al público en general, algunas van focalizadas a los hombres.
2: Todos los meses tenemos acciones importantes en el tema de salud. El mes de noviembre es el, el mes llamado mes azul porque es para la concientización de la salud en el varón, es eh, decir de los varones arriba de 40 años y a todas las edades que acudan al médico, que pierdan el temor de que un diagnóstico pueda, pueda resurgir de esta, este, de esta consulta, recordar que si Todas las eh, patologías se detectan en un principio, el pronóstico siempre es es mejor.
5: Añadió que entre los servicios que ofrecerán durante este mes, destacan la campaña de vacunación contra la influenza, pruebas rápidas de detecciones de VIH, así como vasectomías, todas sin costo alguno.
2: El 24 24 de noviembre es el día de la prueba rápida de VIH, estaremos en algunas universidades, también tendremos módulos de detección aquí en el ayuntamiento, también estaremos con la campaña de vasectomía.
5: Las personas interesadas en ser beneficiadas de estas campañas de salud pueden acudir durante todo el mes a la Secretaría de Salud Municipal, ubicada en el paso a desnivel del centro de la ciudad, para Diario Media Group. Adriana Santos.
1: La Secretaría de Salud del Estado reportó dos casos nuevos de viruela cínica en la entidad y ya con esto suman 29 los confirmados. Carlos Rosales con los detalles. <tose>
6: La Secretaría de Salud de Chiapas informó que en las últimas horas se confirmaron dos casos nuevos de viruela símica, por lo que la entidad alcanza un acumulado de 29 contagios. La dependencia estatal dio a conocer que del total de 29 casos positivos de viruela símica, todos los pacientes se han recuperado de la enfermedad. Este pasado lunes 7 de noviembre fue dada de alta la última persona infectada con el virus. Ante esta problemática, es recomendable evitar el contacto físico estrecho con las personas infectadas. Asimismo, para asistir a los enfermos se deben usar guantes, equipo de protección personal y lavarse las manos frecuentemente, en especial si se estuvo en contacto con un enfermo. Como también se le pide a la ciudadanía no compartir elementos personales, usar cubrebocas y fomentar el aislamiento en caso de presentar síntomas. Para Diario de Chiapas, Carlos Rosales.
0: Que debería ser de demasiada importancia para todos, hoy en día, sobre todo, post-COVID, es el tema de los suicidios. Eh, la atención oportuna de una mujer de 39 años que intentaba suicidarse en la colonia Potinas Pac ejemplifica los números del 2021, del 2021 año en el que más de 8 mil personas se quitaron la vida. En el caso que se menciona la oportuna intervención de la unidad especializada de la Policía Municipal para la Atención de la Violencia Intrafamiliar y de Género, evitó que la mujer consumara su suicidio porque incluso ya había escrito mensaje de despedida dirigidos a su pareja e hijo. No obstante, la rápida intervención del personal al ingresar al inmueble permitió encontrarla aún con signos vitales y salvar su vida. Su caso no es aislado y forma parte de una tendencia preocupante porque va en aumento. En 2020, 7.800 personas se quitaron la vida y un año después más de 1.000 se sumaron a esta lista. La tasa de suicidios en México se ubica actualmente en 6.6 por 100.000 habitantes y de quienes terminaron con su vida el año pasado, 18.6 6% eran mujeres y 81.2% hombres.
1: Le informábamos acerca de los desmanes que provocaron los motonetos en San Cristóbal de las Casas y cómo vandalizaron el edificio de justicia y el edificio del ayuntamiento de esa ciudad, de San Cristóbal de las Casas. Bueno, pues ante el temor que ha habido de que se presenten o se registren nuevos enfrentamientos, más de 20 instituciones educativas eh, sus- decidieron suspender las clases. Vamos con Janet Hernández, nuestra corresponsal en la zona, para que nos dé más detalles de este tema. ¿Qué tal? Janet, muy buenas tardes.
7: Hola, Fer, muy buenas tardes. Te saludo de San Cristóbal para informarles que más de 30 instituciones educativas de diferentes niveles suspendieron clases la mañana de este miércoles, así lo informaron directivos y el Comité de Padres de Familia. Esto ante el temor de que se podrían registrar hechos violentos en esta ciudad. Esta determinación fue para resguardar la seguridad de las y los alumnos luego de la incertidumbre y psicosis que se vivió este martes por los actos vandálicos registrados en la zona sur de la ciudad, donde, donde simpatizantes de Pablo Pérez Santis, del ejido Custital y el Pinar vandalizaron los inmuebles del Palacio de Justicia y de la Presidencia Municipal. Desde la noche del martes, universidades preparatorias, secundarias, primarias y Kinder anunciaron la suspensión de clases, reanudándose este jueves y las condiciones lo permiten, por lo que pidieron estar atentos y pendientes de cualquier información, ya que este problema sigue latente. También aprovecho para informarte que elementos del grupo interinstitucional mantienen dispositivos de seguridad en diferentes puntos de la ciudad, así también el helicóptero de la Secretaría de Seguridad sobrevuela la zona, hasta este momento todo está tranquilo, las vías están libres, pero este todo está en alerta, así que cualquier cosa que se pudiera dar, ya los estaremos ya les estaremos informando.
1: Y Por favor, Janet estaremos muy pendientes de tus reportes, y es que la ciudadanía está espantada por este tema de los motonetos, que una semana sí y otra también se hacen presentes, y hasta ayer, que nadie había hecho nada por detenerlos, bueno, a di- ayer ya hubo 10 detenidos, así que la situación en calma, ¿verdad, Janet?
7: Sí, hasta este momento está todo en calma, las vías están libres y este, pues los elementos de seguridad están en todos los puntos de la ciudad para evitar cualquier tipo de situación que se pudiera dar.
1: Muy bien, Janet, pues te agradecemos mucho la comunicación. Estaremos en contacto. Que pases muy buenas tardes.
7: Buenas tardes desafortunadamente,
0: este tipo de situaciones no solamente afecta a los estudiantes, afecta a los pequeños de la casa en la escuela, sino también al turismo y la imagen del Estado en general. Recordemos que no solamente son este tipo de enfrentamientos en San Cristóbal, también en la capital, con los normalistas, los bloqueos, el bloqueo nuestro de todos los días, como aquí le decimos, bueno, toda la situación que se está viviendo en el Estado ha afectado, ha repercutido en gran manera, sobre todo al sector de turismo. Francisco Mendoza, con los detalles.
8: Carmen Ponce Robles, extitular de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Filial Chiapas, señaló que los actos de violencia que se presentan en la entidad afectan fuertemente a la imagen y por consiguiente al turismo que busca pasar tiempo en nuestro estado. Situaciones como las ocurridas hoy en San Cristóbal de las Casas, uno de los puntos turísticos más importantes de la entidad, dejan al descubierto el mal trabajo de seguridad municipal y esto se refleja en que las personas no gusten viajar a nuestro estado
0: pero sí nos afecta, nos afecta y mucho, y no nada más a los turistas, yo creo que también a nosotros los chapanecos, ¿no?, que estamos aquí, nos tenemos que trasladar también a lugares eh, para trabajar o algo, nosotros más con, somos de turismo, este, nos afecta y es preocupante porque, pues es muy peligroso, ¿no?, a veces se pone la gente muy agresiva y demás, y sí ha habido cancelaciones, este... Esperemos ahora en diciembre a ver cómo va a
8: estar. Explicó además que desde hace mucho tiempo los prestadores de servicios turísticos a nivel estatal han buscado la forma de que las autoridades apoyen a llevar orden y aplicación a la ley del Estado de Derecho para que la ciudadanía se mantenga en certidumbre.
7: Nos afecta
0: porque pues de hecho la afluencia turística no es muy buena. Y cuando se presentan estas situaciones, si hay turistas que nos cancelan o nos piden cambiar el destino, cambiar el destino para no llegar a Chiapas.
8: Al cuestionarle sobre cuántas cancelaciones han tenido, explicó que en el momento no tienen el conteo, sin embargo, sí las hay. Y esto afecta fuertemente el próximo periodo vacacional de diciembre, el cual los prestadores de servicios turísticos esperan sea bueno y un aliciente al mal año que han tenido en presencia de turistas de la entidad. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
1: Y es que sin duda alguna este tema de los motonetos, pero también otros conflictos sociales que se han registrado en Chiapas han espantado al turismo. Hemos pasado a ser de ser un un estado admirado por los turistas y buscado por los turistas eh, nacionales y extranjeros a un estado en el que se visibilizan más los conflictos sociales. Bueno, vamos a la encuesta de la semana, si le parece, por favor, participe con nosotros.
9: En el Diario de Chiapas nos interesa saber tu opinión. Según encuesta publicada en Diario de Chiapas, Morena encabeza las preferencias en el Estado. ¿Usted qué opina? Respóndenos. De acuerdo con los resultados. No coincido con los resultados. O simplemente te da igual. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter. Participa, comenta y comparte.
0: Es sencillo participar con nosotros y su opinión es muy importante para esta casa editorial. Puede hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter arroba diario chiapas. Vamos a hacer una breve pausa. Son 2 de la tarde con 29 minutos. Tenemos más al volver.
3: Cada día de la semana, de lunes a viernes, te informan chiapas a diario. Después del corte, ya regresa. El estilo de música a tu medida. lo mejor de lo que acontece cada minuto, ya regresa Chiapas a diario.
1: gracias por continuar con nosotros. Le hemos estado informando durante los últimos días sobre las protestas que mantienen los trabajadores del sector salud en el municipio de Comitán. Hoy continuaron estas protestas, ahora marcharon hasta el parque central, hasta la presidencia municipal. Ada Idet, eh, nuestra corresponsal en Comitán, tiene los detalles. ¿Cómo estás Ada? Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. El día de hoy por la mañana, trabajadores del sector salud, salud sindicalizados eh, protestaron en las afueras de la presidencia municipal de Comitán. Esto con el fin de que sean escuchados y el presidente municipal, María Antonio Guillén Domínguez, sea un enlace con el gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón, a fin de que puedan ser atendidos y den solución a las demandas que tienen. Hay que recordar que esta protesta que, que mantienen estos trabajadores es porque ellos salieron en apoyo el pasado 21 de septiembre para... Eh, eh, ellos pedían la liberación de sus tres compañeros detenidos en amparo o Hay que recordar que esto ocurrió el 21 de septiembre, donde los tres trabajadores estuvieron detenidos por varios días. Este movimiento va a continuar si es que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, no da atención a la demanda de más de 800 trabajadores a quienes ya les retuvieron su salario y no puede presentarse a su lugar de trabajo, ya que no se ha firmado una medida de acuerdo para que puedan garantizar eh, el regreso a sus, a sus lugares de trabajo aquí en cada uno de los hospitales aquí en la región de la meseta Comité Cato Colabar. Ellos también están en contra del doctor Carlos Aragón López, jefe del distrito de salud número tres quien fue quien levantó las actas administrativas a los más de 800 trabajadores que salieron en protesta el pasado 21 de septiembre. Ya los trabajadores se retiraron de la presidencia municipal y acordaron eh, tener pronto una reunión con el alcalde la próxima semana. De lo contrario, van a continuar con otros movimientos.
9: Hasta
1: aquí,
11: eh, Fernando. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Aribet. Eh, Muy buenas tardes. Estaremos en contacto para ver qué sucede con esta protesta de los trabajadores de Salud.
0: Oiga, en más información, le comento que hablar del desarrollo económico y cultural del Soconusco es hablar del ferrocarril. Gracias a la llegada de este medio de transporte, Tapachula dio inicio a a hacer el eje sur de la ciudad. Valeria Córdoba nos presenta la nota.
4: Hablar del desarrollo económico y cultural del Soconusco es hablar del ferrocarril. Gracias a la llegada de este medio de transporte, Tapachura dio inicio al eje sur de la ciudad con la edificación de inmuebles que sirvieron como hoteles y restaurantes para los viajeros. La construcción de la estación ferroviaria data desde el siglo XX y estuvo compuesta por un edificio de ladrillos, un almacén, una oficina de correos y una taquilla. A lo largo de décadas, este lugar fue el mayor polo de desarrollo en la región, hasta que con la llegada del fenómeno migratorio, el ferrocarril se convirtió en la bestia. En octubre de 2005, el huracán Stan llegó a culminar con la poca vida útil de este medio de transporte y es así como el lugar que durante mucho tiempo fue la entrada sureste a México, se transformó en un depósito de basura y dormitorio de personas indigentes. Hoy en día, gracias a la iniciativa de rescate de ciudadanos junto con el apoyo de autoridades municipales y federales, la antigua estación ferroviaria de Tapachula, es un centro de desarrollo comunitario donde cientos de familias pueden disfrutar de diversos talleres salas de lectura y actividades deportivas desde Diario TV Multimedia Tapachula Valeria Córdoba
1: y también en el Soconusco hay un área natural conocida como el bosquecito un área que son los propios habitantes los que se encargan de cuidar y administrar y que se respeten estos recursos naturales. Rafael Lechuga tiene los detalles.
9: Es la biosfera del volcán Tacaná, lugar donde el tiempo parece detener su marcha para adentrarse en la naturaleza. En este espacio hay un área natural denominada el bosquecito, sitio en el que los pinabet dan cuenta de la madre naturaleza ...y que ha sido protegida por sus propios habitantes... ...de la localidad de Talquián... ...entre los límites de México y Guatemala.
10: Este lugar, esta área se llama El Bosquecito... ...es un lugar que últimamente está volviendo turístico... ...estamos en el ejido Talquián... ...municipio de Unión Juárez.
9: Eh, ¿Desde hace cuánto tiempo se inició con este proyecto... Uh-huh. ...de la vegetación y de esta área natural acá
10: en eh, esta zona? Pues aproximadamente tenemos un poquito más de un año... ...que es un área que está realmente bonito a la vista... y fresco para cambiar un día de rutina, los que vienen del calor, que disfruten de la frescura, del clima, ese es el...
9: Este sitio natural es único en su tipo en la conservación de pinabet en la región del Soconusco y se ha convertido en un atractivo turístico para visitantes locales, nacionales e internacionales.
10: Lo, esa es la idea de reforestar y que esto, lo que es la cultura ecológica, pues vaya para arriba. Este es un área especial para venir a acampar, así es, para reuniones familiares, pero hay un hay un cierto reglamento que tenemos en el que se evita el uso de bocinas, bebidas alcohólicas, eh, tabaco y otros este, consumo de sustancias que son tóxicos para el cuerpo, entonces al querer evitar todo ese tipo de detalles, una vez este, ponemos en el reglamento que aquella persona que quiere venir a convivir con su familia no se permite todo este tipo.
9: Los guardabosques señalan que buscan proteger la reserva natural, pero además de que la población pueda integrarse al ecosistema rodeado de montañas y chozas naturales que hacen acampar y proteger el medio ambiente. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Chuga
0: La Secretaría de Economía Municipal de Tuxla Gutiérrez anunció la sexta edición de la Feria del Empleo a realizarse este jueves, el día de mañana 10 de noviembre, en la Calzada de las Personas Ilustres. Adriana Santos nos presenta más detalles.
5: La Secretaría de Economía Municipal de Tuxtla Gutiérrez anunció la sexta edición de la Feria del Empleo a realizarse el próximo jueves 10 de noviembre en la Calzada de las Personas Ilustres, ubicada al norte de Chiapaneca. En esta ocasión se ofertarán vacantes con sueldos que van desde los 5 mil a los 20 mil pesos mensuales, de acuerdo a lo informado por Francisco González Ortiz, encargado del Sistema Único de Búsqueda de Empleo de dicha dependencia.
6: Con una buena noticia, que el día de mañana afortunadamente tendremos la presencia de 35 empresas eh, locales y nacionales para ofertar más de 600 vacantes. Que tenemos empleos de oficios, técnicos y profesionistas. Estamos hablando desde el sueldo mínimo, que es de 2,000, 5.250 mensuales, el salario mínimo que tenemos hoy en día, hasta 15.000, 20.000 pesos mensuales.
5: En punto de las nueve de la mañana se iniciará el proceso de reclutamiento donde con solicitud de empleo en mano y otras medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, las personas interesadas en encontrar un trabajo formal podrán tener el primer acercamiento con los ofertantes. Finalmente, Gilberto Ruiz Cáceres, director de fomento económico de esta secretaría, exhortó a las personas interesadas a asistir a esta Feria del Empleo, puesto que es un esfuerzo para acercar estas oportunidades a la población.
1: Y finalmente la invitación, mañana... 9 de la mañana, calzada de las personas ilustres, de
12: 9 de la mañana a 2 de la tarde, 100, eh, perdón son 35 empresas y más de eh, 700 vacantes a la
8: disposición de los de
5: Para Diario Media Group, Adriana Santos.
1: Fíjese que la Secretaría de Obras Públicas implementó un programa que se llama Abriendo Puertas, con la que busca dar oportunidades laborales a los recién egresados, en este caso a los de la Universidad Autónoma de Chiapas. Veamos la siguiente información.
12: Se dio el arranque de la primera etapa del programa denominado Abriendo Puertas, que tiene como intención abonar a la generación de empleos, principalmente al primero, para los egresados, en este caso, de la Universidad Autónoma de Chiapas. De manera conjunta, la Secretaría de Obras Públicas, la CEBIC y la UNACH, trabajaron en este proyecto para que hoy, por lo menos 25 jóvenes se vieran beneficiados.
13: Pues mira, yo creo que en Chiapas se está
3: viviendo un nuevo tiempo, hay un nuevo rostro llamado Rutilius Escandón que está trabajando con mucha que estamos generando oportunidades... Y las oportunidades que hoy tienen los empresarios chiapanecos para poder acceder a la obra pública como nunca antes en la historia, que no vengan empresas de fuera, hoy se refleja en la oportunidad que ellos le están dando a los jóvenes, a los jóvenes egresados, en este caso de la UNACH, para que puedan incorporarse a la vida laboral. Es la oportunidad que siempre hemos pedido cuando somos jóvenes y que hoy la podemos tener porque estamos trabajando de la mano.
12: En este sentido también algunos egresados, ingenieros y arquitectos, pues refirieron que es positivo este tipo de proyectos que permiten conseguir el primer empleo esto comentaron considero que es una gran oportunidad
8: sin embargo pues también es algo que se debería hacer pues más seguido no las alianzas entre el gobierno los constructores y la academia que es
4: fundamental para más que nada para el desarrollo de de nuestro municipio realmente es una buena oferta y una buena oportunidad que nos están dando esta parte de trabajar recién egresados eh, ...para seguir aprendiendo cada día más de, de los ingenieros que pues ya tienen bastante experiencia. Muy padre
5: porque como uno como recién egresado se encuentra con que no hay oportunidades de empleo... ...siempre en todos los lugares que... ...los pocos lugares que hay de oportunidades de empleo nos piden experiencia y como recién egresado no lo tienes. Está muy bien ya
1: que como egresado siempre se nos dificulta eso de, de querer obtener un empleo... ...ya que piden muchas veces piden experiencia que más nada que experiencia y con este programa pues es una oportunidad a eso, que sin tener experiencia
12: podemos adquirir de esta manera refirieron que son 8 mujeres y 17 hombres los beneficiados con este arranque del programa, se espera que para el próximo año no puedan ser 25 sino más y con ello se sigan beneficiando a los jóvenes egresados en este primer empleo para Diario Medagroup, Eden Gómez
1: Con esta información vamos a un corte comercial y en un momento regresamos.
3: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. 97.7 FM, XHGTC, Radio en Evolución Sin Límites. La radio del diario contigo a todos lados. Las dos con 44 minutos. A Diario Podcast, la verdad a tu alcance Diario de Chiapas se transforma Para que las noticias estén al alcance De las nuevas generaciones Entérate de los acontecimientos más importantes De Chiapas, México y el mundo el A Diario Podcast Todos los sábados traemos la información Que le dio la vuelta al mundo Y algo más, escúchanos en Spotify Como Diario TV Multimedia e infórmate gratis en A Diario Podcast, la verdad a tu alcance Hola, mucho. Hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto, les presento. No, 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 no. Mejor, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? No, 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 mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? No.
9: Mejor, yo me presento. Dos, uno. Cuatro. Sin tanto rollo, ustedes ya me conocen. Yo soy el patrón. Y quiero que me acompañes de lunes a viernes una hora, de 6 a 7 de la tarde, en donde tendremos entrevistas, música, genes, no. publicidad... Puedes... Bla,
3: bla, bla, bla. Mejor escúchenlo. Es que no me va a dejar presentarlo. Después de todo, con... Sí... Corazón Santo. El patrón de la radio. Escúchalo aquí, en el 97.7, la radio del diario. Te pasarás una hora muy amena y divertida.
5: Dos,
8: uno. aquí no se habla mal se dice lo que es
7: salud física y mental
3: Chiatas en un solo espacio informativo. Chiatas a diario. Ellos ya te informan.
0: final, gracias por seguir con nosotros. Oiga, fíjese que el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia cambios ahora en la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transporte. Luis Carlos Silva, nuestro corresponsal en la Ciudad de México, ya está en la línea telefónica con todos los detalles. Muy buenas tardes, Luis, adelante.
13: Buenas tardes, bien, cordial saludo para ti los amigos del auditorio. Jorge Núñez, a partir del de próximo 15 de noviembre, el nuevo secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, va a sustituir al ingeniero... Jorge Argaiz, quien hasta hace unos días renunció a esta dependencia por motivos de salud. Te quiero comentar que de acuerdo a lo que se ha eh, estipulado en el tema de la cuarta transformación, los enroques y callos en el gobierno tienen y obedecen a temas principalmente de salud. Cabe destacar que este es el cambio número 50 en lo que va del gabinete legal y ampliado del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, uno de los más sonados fue el de Tatiana Clujier. Se, a, hasta hace unas semanas, Secretaria de Economía y que se hace a un lado para buscar nuevos horizontes. A su vez, el ingeniero Argaiz será, a partir de la próxima semana, asesor de la presidencia de la República, estableció este día por la mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Cabe destacar que, bueno, en los últimos meses se han dado importantes cambios en el gobierno de la República, tomando en cuenta que son tiempos preelectorales y el próximo año habrá elecciones vía auditorio en el Estado de México y en Coahuila. Algunos de los cambios más fuertes que ha tenido el gobierno de la Cuarta Transformación es Carlos Ursúa, quien fue secretario de Hacienda y que posteriormente buscó nuevos horizontes. Luego Germán Cáceres, que también fue un balista destacado al dejar el cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social a Robledo, así como Javier Jiménez Espio, quien dejó la Secretaría de Infraestructura para de inmediato proceder a una acción en el tema de la Consejería Jurídica. Tatiana Clotier, como te comenté hace unos instantes, era una funcionaria de la Cuarta Transformación muy ligada y querida por el presidente, pero hubo un desdén en Palacio Nacional porque al parecer al jefe del Ejecutivo Mexicano no le pareció su salida intempestiva del Gabinete Legal y Ampliado. Cabe destacar que la, la nueva función que tendrá el Secretario de Comunicaciones y Transportes es darle seguimiento a las obras emblemáticas de la Cuarta Transformación, como son el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que se encuentra en el Estado de México, así como la refinería Dos Bocas que se ubica en el sur, de la, del sur de, la, de la República Mexicana y también el tema del Tren Maya. Por último, el gobierno federal establece que con estos cambios que se dan precisamente en el gabinete son para impulsar la verdadera transformación y seguir buscando que nuevos funcionarios sangre nueva lleguen al gobierno federal. Bien, que más un abrazo hasta aquí mi reporte y que pases una excelente tarde.
0: Muchísimas gracias, Luis Carlos Silva. Abrazo de vuelta al centro del país. Nos vemos y escuchamos el
5: día de mañana.
1: Ya hace unos momentos le informábamos cómo se están dando las oportunidades para que jóvenes egresados puedan incorporarse a al espacio laboral, esto por parte de la Secretaría de Obras Públicas. Bueno, el Ayuntamiento de Tuxla Gutiérrez también tiene un programa para impulsar el emprendedorismo entre los jóvenes eh, Tuxlecos. Veamos la siguiente nota.
5: Gonzalo Solís, director del Instituto Municipal de la Juventud y el Emprendimiento de Duxla Gutiérrez, informó que para promover el desarrollo de negocios entre la población joven, se han implementado estrategias de capacitación para brindar las herramientas que sean necesarias para cualquier emprendimiento. En entrevista dio a conocer que periódicamente se realizan grupos de capacitación en diversos temas que contribuyan al impulso de los negocios locales, así como asesorías para formalizar un modelo económico ...para cada uno de los proyectos.
14: Estamos eh, impulsando a los emprendedores... ...a partir de cursos de capacitación... ...estos cursos los hacemos mensualmente... ...los publicamos dentro de la página... ...y también tenemos un Bazar Capital... eh, ...que es un esfuerzo para visibilizar ...los emprendimientos juveniles de nuestra ciudad... Eh, ...hay un curso completo de cómo em emprender... ...desde el plan de negocios... ...hasta capacitación... ...en eh, herramientas digitales... ...marketing en apps... ...marketing en redes sociales... ...para que ellos puedan también... ...impulsar sus, eh, su visibilidad en ventas y también se van a capacitar en algunas cuestiones de fisco.
5: Asimismo destacó que otras dependencias como la Secretaría de Economía Municipal... ...colaboran en este proyecto para dar las asesorías totalmente gratuitas... ...e impulsar la economía formal entre este sector de la población. Todo
14: esto también es totalmente gratuito, tenemos una comunicación directa con la Secretaría de Economía Municipal... Ellos nos ayudan con el programa de NOVES, que necesita juntarse cinco jóvenes... Eh, y aportar la misma cantidad como capital. Esta, este programa de los capacita desde cero hasta que se formalmente se constituyen como una cooperativa y es así como los impulsamos para que creen sus
7: propias empresas.
5: Las y los jóvenes interesados pueden acudir a las instalaciones de dicha dependencia ubicadas en la avenida Central y 13 Poniente a un costado del Parque de la Juventud. Para Diario Media Group, Adriana Santos.
0: En la reforma electoral que será discutida en los próximos días incluye la reducción del presupuesto a partidos políticos. ¿Usted qué opina? ¿Está de acuerdo en que se le recorte el presupuesto a los partidos políticos? Carlos Rosales salió a un sondeo a preguntarle a la sociedad qué piensa de esta nueva reforma.
6: En la reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, se plantea eliminar el financiamiento público a los partidos políticos. Vamos a ver lo que la ciudadanía opina.
7: No, pues sí estaría bien que lo quitaran
0: definitivamente, que si quieren hacer campañas, pues que fuera dinero de ellos propios, que no fuera de nuestro dinero, sí, esa es mi opinión.
9: No estoy de acuerdo. Que lo eliminen, que lo eliminen, que lo eliminen un poco, que lo eliminen, pues no. no, este... No es beneficio de uno, pues este, es beneficio de ellos, pero tiene que trabajar para el pueblo, pues, de ley, pues.
3: Yo creo que sería una, una buena acción, pero este, habría que repensarse para qué si son importantes esos gastos públicos. Este, lo, lo que se recauda no, de toda la sociedad, este, hay mayores inversiones o mejores inversiones más
8: prioritarias, por ejemplo, el tema de la seguridad. Pues la verdad sí estaría bien porque este, este es un impuesto que puede servir para otras cosas, pues para apoyar este no sé a las escuelas, a los niños, a los adultos mayores, pues sería mejor porque este es mucho dinero que se gasta para tan pocas personas, le llamemos así, los beneficiados, diputados, presidentes, gobernadores, es mucho, es mucho la cantidad de dinero que se utiliza para eso, y sí estaría perfecto de mi parte, de mi punto de vista estaría perfecto
9: eliminar eso.
6: Muchas personas opinan que están de acuerdo en eliminar el financiamiento público a los partidos políticos y que todo este dinero se invierta en mejores causas. Para Diario de Chiapas, Carlos Rosales.
1: Y ya los empresarios se están preparando para la llegada del de buen fin. Esa temporada en la que supuestamente se ponen muchas ofertas para que los consumidores aprovechen a comprar eh, a un costo más bajo, pues algunos artículos como electrodomésticos, eh, ropa, incluso zapatos, etcétera. En general, los comercios ofrecen descuentos muy atractivos en esa temporada. Y Tapachula se están preparando los empresarios también para recibir al buen fin y tratar de recuperarse de este mal año que ha sido para la economía en general. Veamos los detalles de, con la nota de Valeria Córdoba. <música>
4: La Cámara Nacional de Comercio Tapachula llevó a cabo este martes una rueda de prensa en donde dio a conocer los pormenores de El Buen Fin 2022, que se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre. Hernán Betanzos Díaz, presidente del Consejo de Canaco Tapachula, mencionó que durante dichos días se espera una derrama económica de 135 mil millones de pesos en la región. Y en esta
6: edición se realizará el 21 de noviembre ser una de las de, de 195.000 mil
8: millones de pesos. Eso tiene que una importancia trascendental ya que la economía es mayor que la de las
9: fiestas de Semana y el 10 de mayo es la fiesta comercial más importante
4: del año para nosotros. Además, puntualizó que la Cámara de Comercio a la que representa se compromete a vigilar los derechos del consumidor ante la publicidad engañosa que pueda presentarse. Por su parte. El administrador de la aduana de Ciudad Hidalgo, Juventino Hernández, informó que se tratará de agilizar el acceso a las personas guatemaltecas que deseen ingresar al país para realizar compras. La
3: aduana la de ustedes, siéntanse orgullosos, la tenemos prácticamente en la casa.
14: Estamos a kilómetros la agenda de los en Ciudad Hidalgo. La aduana también
9: puede subir un gobierno de
4: Cabe destacar que autoridades municipales dieron a conocer que durante el buen fin se desplegará un fuerte operativo de seguridad para que tanto clientes como tiendas tengan un entorno seguro. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Valeria Córdoba.
0: Es importante que haga compras moderadas, conscientes y también, Fer, eh, vigilar que las las tiendas no les suban los precios para luego hacernos creer que les están haciendo el descuento.
1: Ya veremos la participación de la Profeco en esta temporada del buen fin. Así claro. es,
0: Fer. lo importante es que usted sea responsable y consciente en estas fechas y no dejarnos ir por la emoción de que va gastar sí es. ya la, el aguinaldo para quienes reciben, claro está. Porque es muy fácil
1: comprar, pero pagar después eh, se complica. Y
0: más cuando se compra ahora y pagas enero, marzo del otro año, entonces sí. ahí es donde nos emocionamos. Así es. Oiga.
3: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas pasa a Diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario. Editorial de la Radio del Diario. ¿Quién entiende a los normalistas de la Matumazá? El gobierno del estado invitó al comité estudiantil de esa escuela a una reunión para el pasado 7 de noviembre en las instalaciones de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, conocida como UCICAM, en la Ciudad de México, pero no llegaron. Con ello, demuestran que prefieren el chantaje y el vandalismo para conseguir sus exigencias en lugar de dialogar en una mesa de trabajo. ¡Qué pena! Estos estudiantes, como futuros docentes... Deberían ser.